0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyaz Saray'da Ukrayna ve Çin'i görüştü.
1: Toplantı,
0: temiz enerji subansiyonları nedeniyle gerginlik yaşayan Amerika-Fransa ittifakını yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor. Amerika Ukrayna kuvvetlerine sağladığı eğitimi genişletiyor. Almanya'daki Amerikan askeri üstünde ayda 2.500 Ukrayna askerine eğitim verilecek. Biden Perşembe günü Ukrayna ile savaşı sona erdirmekle ilgilendiğini belirtmesi durumunda Rusya devlet başkanı Putinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün 1 Aralık 2022 Perşembe. Geç saatler itibariyle bu kayıtla karşınızdayız. Hafta boyu Türkiye'nin Suriye'ye olası kara operasyonuna dair Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yorumları, Amerika'nın bölgedeki varlığı ve Türkiye'nin operasyon kararlılığına dair yaklaşımını TRT Washington muhabirlerinden Tuna Şanlı ile konuşacağız. Ancak önce haftaya dair bazı diğer başlıklar. Amerika'da harcamalar yeni araç alımlarının öncülüğünde bir önceki aya göre %0.8 yükseldi. Önemli bir enflasyon göstergesi olan endeks, Eylül ayına göre daha yavaş yükseldi. Merkez Bankası Başkanı çarşamba günü yaptığı açıklamada Fed'in faiz artırımlarının hızlı temposunu yavaşlatmaya hazırlandığını ancak borçlanma maliyetlerinin uzun süre yüksek tutulacağını söyledi. Fed Başkanı Powell, Merkez Bankası'nın mal ve konut maliyetlerinde enflasyonun düştüğüne dair bazı işaretler gördüğünü, ancak iş gücü piyasasının fiyatları kontrol etmek için bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Temsilciler Meclisi Komitesi, eski başkan Donald Trump'ın IRS'ten 6 yıllık federal vergi beyannamelerini elde etmeyi başardı. Demokratlar mali kayıtları araştırmak için yıllardır uğraşıyor. Texas Yuvaldi'deki Rob İlköğretim Okulu'ndaki toplu silahlı saldırıdan sağ kurtulanlar, Texas'taki kollu kuvvetlerine karşı 27 milyar dolarlık toplu dava açtı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Ankara Amerika'dan YPG PKK ile işbirliğine son verme konusunda net beklentisini tekrar dile getirdi. Ardından Pentagon SDF ile azaltılmış kapasitede çalıştığını duyurdu.
1: We have reduced the number of patrols because again we do these uh, in partnering with the SDF and so they have reduced
0: 13 Kasım'da İstanbul'da yaşanan bombalı saldırı 6 kişinin ölümüne yol açtı ve 81 kişiyi yaraladı. PKK-YPG'ye yönelik Türk hava saldırılarının en sonuncusu bundan sonra gerçekleşti. Taksim saldırısı ardından Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem YPG'yi hem de Washington'ı kandan sorumlu tutmuştu. Beyaz Saray şiddet eylemini kınadı ve NATO müttefikimizle terörle mücadelede omuz omuza duruyoruz açıklaması yaptı. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya ve diğer ülkelere taziyeleri için teşekkür etti. Especially
1: a ground invasion would severely jeopardize the hard-fought gains that the world has achieved against ISIS and would destabilize the region.
0: Washington muhabirlerinden Tuna Şanlı bizlerle birlikte Tuna Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Serra Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum katıldığınız için ve vaktiniz için. Öncelikle Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan Ardarda açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü'nden çeşitli açıklamalar geldi. Dün iki savunma bakanın görüşmesine dair iki taraftan da statement yayınlandı. Ve son olarak tekrar edilen bir husus Amerikan personelinin güvenliği ve operasyonun Amerikan personeline de yakın, askeri personeline de yakın yerlere hedeflediği söylendi. Diğer taraftan ortak devriyelerin azaltıldığı açıklaması da yapıldı. Amerika bölgedeki varlığını azaltıyor mu? Türkiye'nin kararlığını net anladı ve bu konuda bir anlaşma sağlandı şeklinde okumak mümkün mü? Operasyon. Şimdi Amerika
1: evet Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin kararlılığını net olarak anladığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü son günlerde Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan ve hatta Nehrin karşı tarafından, Pentagon'dan, Savunma Bakanlığından da açıklamaların e, sayısı artmış durumda. Pentagon'da bugünkü basın briefinginde neredeyse her iki sorudan biri Türkiye'nin olası kara operasyonu hakkındaydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri durumun ciddiyetinin farkında. Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklaması Amerika Birleşik Devletleri personelinin güvenliğini e, tehdit ediyor hava hava operasyonları şeklindeydi. Pentagon da buna katıldı ve özellikle kara harekatına karşı olduğunu da vurguladı. E, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede askerlerini güvenli bölgelere doğru kaydırıyor ve hatta El bir iddiası vardı. Amerikan personelinin Suriye'nin kuzeyinden Erbil'e sevk edildiğine dair. Bunu Dışişleri Bakanlığı'na sordum. Yalanlamadı Dışişleri Bakanlığı. Türkiye'nin operasyonları Amerikan personelini riske atıyor. Personel hareketleriyle ilgili herhangi bir yorum yapmayacağız demekle yetindi. Dolayısıyla o personelin Er bile e, gitmesi de söz konusu olabilir. onda da hemen belirtelim. E, tabii Suriye Demokratik Güçleri adını verdikleri terör örgütü YPG ile e, devriyeleri azalttığı şeklinde bir açıklaması var Pentagon'un. Bu son derece önemli bir nokta Serra. E, ve e, bu devriyelerin sayısının da YPG'nin talebiyle azaltıldığını belirtti Pentagon sözcüsü General Ryder. Şimdi bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin ciddiyetini ve bu konuda kararlı bir operasyon yapmakta olduğunu e, gördüğünü ortaya koyuyor. E, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden çıkar mı sorusunun cevabı ise çok başka sebeplere dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeyi terk etmesi pek olası görünmüyor açıkçası. Sadece güvenli bölgelere çekilecekler, Türkiye'nin operasyonunun bitmesini bekleyecekler, teröre karşı Kılıç Pençe Harekatı'nın bitmesini bekleyecekler ve ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye, DAEŞ'la mücadele adı altında terör örgütü YPG ile ortaklığına da devam edeceğini vurguluyor her fırsatta. Bunun da çok çeşitli sebepleri var. Çok daha başka sebepleri var aslında.
0: Başka sebepleri de bir sonraki soruda sormak istiyorum ama DAEŞ'la mücadele noktasına gelirsek Amerika, İran'la mücadele ve Rusya'yı dengelemek için Suriye'de kalmamız lazım tezindeydi Çünkü 2019'da DAEŞ'in varlığı ile ilgili artık sona ermiş olması bekleniyordu. Başka bir teze geçmişti denge unsuru olarak Rusya'yı ve İran'ı dengelemek için burada bulunması gerektiğine dair. Ancak ne zaman Türkiye'nin bir operasyonu söz konusu olsa buradaki PKK sürekli bu DAEŞ tezine geri dönüldüğünü görüyoruz. E, Amerika'daki kamuoya algısına dair ne söylersin? DAEŞ'in bölgedeki varlığı sona erdi mi? Gerçekten bu mücadelede başarılı olundu mu? Bir sonuca varılmadıysa neden başarılı olunamadı?
1: Trump döneminden bu yana DAEŞ'in kaç kez sona erdiğine sayısını hatırlamıyorum ben açıkçası. Yani sürekli sona eren bir örgütten bahsediliyor ve bugüne kadar da DEAŞ'la mücadele adı altında bu terör örgütü YPG ile ortaklığını sürdürüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi kelimeyi değiştirdiler. Senin de söylediğin gibi artık DEAŞ bitti. Açıklamaları da var bir taraftan. Dolayısıyla artık DEAŞ'la mücadele söylemi de birçok kesimi için inandırıcı olmamaya başladı. Yalnız Türkiye için değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de soranlar var DEAŞ'la mücadele bitmemiş evet. miydi, bu örgüt bitmemiş miydi şeklinde. Bu yüzden yeni bir kelime var şimdi ortada. Resurrection. To prevent the resurrection. Yani yeniden canlanmasını önlemek için e, bu bölgede e, terör örgütü YPG ile kendi ifadeleriyle, SDG ile ortaklığa devam edeceklerini söylüyorlar. Bu bir açık çek aslında Serda. Yani bu evet. ne zaman isterlerse e, ortaya koyabilecekleri ve bu bölgedeki diğer e, planlarını, projelerini hayata geçirirken e, YPG ile ortaklıklarına devam etmelerine kendi ifadelerince meşru zemin ayarlayabilecekleri bir ifade. DAEŞ'in yeniden canlanmasını önlemek. Dolayısıyla buna bu şekilde bakıyorum ben. Evet. DAEŞ diye bir örgütün varlığından da artık şu anda birçok kişi şüphe duymaya başladı. Çünkü o bölgede kontrol ettikleri bir yer yok. Hatta son birkaç yılda liderleri de sürekli öldürüldü. İşte daha dün yeni haberi geldi. Kureyş'in de öldürüldüğü şeklinde. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman sanki kendilerine bir açık çek vermiş gibiler değerinin yeniden canlanmasını önlemek için bu operasyon, bu ortaklığa devam ediyoruz diyerek.
0: Evet, diğer taraftan akrabalarının kaldığı kamplar var. Buraya yakın Amerikan mevzileri var. Diğer taraftan SDF, SDG dedikleri, YPG'nin de içinde olduğu güçler var. Amerika'nın, Türkiye'nin operasyonu ve terörle mücadelesiyle ilgili ifadelerine kurumların sözcülerin baktığımız zaman duyarlılık belirten ifadeler kullandıklarına şahit oluyoruz. Ancak hemen peşinden de eşit bir aktörden bahseder gibi Suriye'deki ortaklarına e, SDG adı altında YPG'nin de bir unsuru olduğu ve ana e, unsuru olduğu aslında destek attıklarını görüyoruz. Koruyucu ifadeler kullanıldığını da görüyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesi özellikle Taksim saldırısının ardından kullanılan ifadeler hemen peşinden onların da benzer şekilde e, müttefik olduklarını hatırlatan ifadeler. Amerika'nın da Kayışla ilgili resmi de çektikten sonra artı refalarca bittiği, tekrar edildiği halde. Bölgedeki muradı petrol mü? Buradaki petrolün dağıtımında YPG-ABD işbirliğine nasıl yaklaşıyorsun?
1: Sebeplerinden biri petrol. Evet zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki işte 900 civarında olduğu söylenen askerinin çok büyük bir bölümü petrol kuyularının yakınlarında konuştuğu vaziyette. E, Amerikalılara sorduğumuz zaman bunları... E, SDG için, YPG için e, koruduklarını e, ifade ediyorlar. E, ama geçtiğimiz günlerde eski Suriye özel temsilcisi Joel Rayburn'e konuştum. E, ve kendisi bunu doğruladı. Ve hatta e, gerek bu petrolün gerekse yine Irak'ın kuzeyindeki petrolün su yollarına güvenli transferi için Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede olduğunu söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu stratejisi var mı diye hep sorulur ya aslında Orta Doğu stratejisi birkaç başlık altında görülüyor. Bunlardan biri petrol e, ve petrolün özellikle su yollarına güvenli transferi olarak belirtilir Joel Rayburn tarafından. Hatta su yollarında e, seyir sefer rahatlığı ve ticaretin güvenli sağlanmasının da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede e, bulunma sebepleri arasında gösterdi kendisi. Evet. Burada bab el Barajı, Hürmüz Boğazı, bab el Boğazı, Hürmüz Boğazı e, gibi yerlerden e, örnek vererek. E, bunun dışında İran'a karşı e, mücadele ve İran'ın taşeronlarını burada baskılama politikası çerçevesinde de. YPG ile ortaklığı aslında devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunu da üstü kapalı olarak vurguladı. Aslında birçok sebebi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada birçok planı, projesi var. Petrol onlardan birisi dememiz çok daha doğru olur. Zaten Türkiye yönelik son açıklamalarındaki çelişki de biraz bundan ileri geliyor. Yani bir taraftan Türkiye'nin müttefikliğinin ve stratejik öneminin, hele ki Ukrayna Savaşı'ndan sonra ve diğer bölgesel gelişmelerle birlikte çok daha farkına varmış bir Amerika Birleşik Devletleri, Yıllar sonra bu kadar net e, terör vurgusu, Türkiye'ye yönelik terör saldırıları var, Türkiye terörün bir mağduru kendini ve vatandaşlarını hakkına sahip derken açıklamanın kalan yarısında geceyle gündüz gibi ter, ters bir şekilde Türkiye'ye yönelik bu terörün kaynağı olan YPG ile ortaklığa devam edeceğini söylüyor. Bu da bundan ileri geliyor. Zaten bugün Ryder'ın açıklamasında son derece... Skandalda bir ifade vardı bence. İlk cümlesinde dedi ki Türkiye ile 70 yıllık ortaklığımız, stratejik ortaklığımız ve ittifa ittifaklığımıza saygı duyuyoruz dedi. İkinci cümlede SDG ile yani YPG ile DAEŞ'in mücadele için yürüttüğümüz ortaklığa da saygı duyuyoruz dedi. Yani bunlar gece ile gündüz kadar farklı açıklamalar nedeni de biraz bu diye düşünüyorum.
0: Evet Türkiye ile güçlü ve kalıcı ilişkimize değer veriyoruz. SDG ile sahip olduğumuz ilişkiye de değer veriyoruz. Eşit aktör evet. olayı ve terörle mücadelenin ruhunu anlamaktan çok uzak tabii ki elbette bu. Diğer taraftan da DAEŞ'in yeniden yapılanmasını engellemek adına yapmamız gereken bir şey bu. Ancak yine Austin'in görüşmesinde de bildiğim kadarıyla Türkiye ile birlikte dayışı yenmek için birlikte çalışmaya da istekliyiz diyor. Yani SDG'nin eğer ki asıl amaç gerçekten dayışı yenmekse e, bu rolü Türkiye'nin doldurması, Türkiye'nin de bunu defalarca ifade ettiğini biliyoruz. Bu konudan bakarsan ne dersin ama gerçek amaç elbette ki oradaki petrol dağıtımıysa Türkiye'nin bu güvenlik, e, sorununda bir etken olması e, bir şey ifade etmeyecektir, doğru mu?
1: Amerika Birleşik Devletleri, Serra, için e, en ideal e, müttefikler e, tanımına özellikle bu bölgede her dediğini yapan, sözünden hiç çıkmayan e, ortaklar giriyor. Ve bu nedenle de SDG veya YPG'yi bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Türkiye özellikle son yıllarda bağımsız politika yürüten bir ülke. Türkiye'ye son 6 yılda Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri Suriye'nin kuzeyine operasyon e, yapma dedikçe Türkiye yaptı. 5 kez operasyon gerçekleştirdi Washington'ın e, çok güçlü muhalefetine karşı. Türkiye S-400 hava savunma sistemi Rusya alırken de Washington muhalefet etmişti ama aldı. Başka işte Libya olsun, Kafkaslar olsun, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramalarında da Türkiye ne zaman yapma denildiyse daha fazla yapmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediklerinin aksine bağımsız bir ülke olarak hareket etmeye başladığı için de bu tepkiler gelmişti. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden ee, ama Ukrayna Savaşı başta olmak üzere son dönemde yaşanan özellikle bölgesel ağırlıkta olmak üzere yine bir noktada küresel gelişmeler ama ağırlıkta bölgesel gelişmeler Türkiye'nin stratejik önemini ortaya koydu. Bu yüzden de özellikle bu operasyona Türkiye'nin Bençaklıç Harekatı'na. Önceki operasyonlardaki gibi Washington'dan çok güçlü bir tepki çıkmadığını düşünüyorum ben. Yani hele ki hatırlarsın 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan Kongresi yaptırım uygulamıştı. Onun dışında Amerikan basını sabahtan akşama kadar Türkiye'nin işte o bölgede yaptığı operasyonun aslında Kürtlere yönelik bir soykırım olduğu şeklinde e, haberler yayınlamıştı. Türkiye e, büyük bir kamu diplomasisi mücadelesiyle e, bu haberlerin çok e, tamamının e, yalan olduğunu bir bir ortaya koymuştu. Ama çok büyük bir mücadele sonucu evet. bunlar gerçekleştirmişti. Şu an Washington'da Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na karşın, işte iki tane senatör, Van Hollen ve Bob Menendez, onları da biliyorsun. Yani Türkiye'ye karşı tasarlarıyla biliyoruz zaten. Birkaç cümlelik açıklamaları dışında kongreden bir açıklama yok. Amerikan basınında 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'ndaki gibi Türkiye'ye yönelik bir tepki, bir saldırıya varacak haberler yok. Dolayısıyla bu biraz da kamuoyunda Türkiye'nin aslında bu bölgede yerleşmiş devlet kültürüyle, düzenli ordusuyla ve 70 yıllık stratejik ortaklık ve müttefikliğiyle teröre karşı mücadelede bu DEAŞ olsun ya da başka terör örgütleri olsun ve yine Rusya gibi aktörlere karşı mücadelede de ne kadar önemli konumda olduğunun Washington tarafından anlaşıldığını gösteriyor ve bence. Ve Suriye'nin kuzeyinde ee, de yavaş yavaş boşaltılması
0: bence. konusunda bir e, olumlu işbirliği ee, ve ortaklık sağlandığı görülüyor aslında.
1: E, ya bu onun bir parçası. Aslında e, mutlaka onun e, etkisi var e, ama dediğim gibi Suriye'nin kuzeyini Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen terk etmesi söz konusu görünmüyor başka sebeplerden dolayı. Ama biraz daha e, Türkiye'nin e, müttefikliğine ve 70 yıllık stratejik ortaklığına ve NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak da bu bölgedeki stratejik önemine e, daha fazla inanmış bir Washington var. Bunu daha çok gözeten göz önüne koyup gelişmeleri değerlendirilir. NATO genişlemesi
0: de tabii konjektürel olarak bu işin bir başka boyutu. Tabii yani oraya doğru genişletirsen e, yani aslında NATO içinde
1: Türkiye'nin ikinci... Daha Finlandiya'nın işi bitmiş yani dışında, Türkiye ile. Evet Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ve NATO genişlemesi e, çok önemli bir başlık bu noktada ve Türkiye'nin NATO içinde ne kadar önemli olduğu e, zaten anlaşıldı ve bu bölgede sadece DAEŞ'la mücadele değil ee, Rusya'ya karşı mücadele, Rusya'ya karşı caydırıcılık, İran'a karşı caydırıcılık da söz konusu olduğunda güçlü bir Türkiye'ye evet. ihtiyacınız var. Washington bunu görüyor.
0: Peki son olarak e, Amerika'da, Türkiye-Amerika ilişkilerine dair ve bölgeye dair kalem oynatan bazı isimlerin genel olarak yorumlarına baktığımızda onların da aslında Türkiye'nin PKK'dan, YPG'den gördüğü zararı e, kavramaya başladığını görüyoruz. E, bunlar sürekli Türkiye aleyhtarı isimler bazıları. Fakat hala akıl almaz ifadeler kullanıldığını da görmek mümkün. Örneğin işte Türkiye'nin son dönemde ekonomiden gördüğü zararın PKK ve YPG'den görülen zarardan daha fazla olduğunu iddia edecek kadar gerçeklerden uzaklaşan yorumlar yapabildiklerini okuyoruz. Türkiye'deki farklı kesimlerin böyle bir okuma yapması mümkün değil. Yani özellikle Türk toplumunun bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Ki olayı birbiriyle kıyaslayabilecek. Ve bunlarda işte Türk-Amerikan ilişkileri denince ünlü olmuş yazan, çizen isimler. Nasıl görüyorsun yani bu kadar... Olaylarda gerçekleri dışarıda bırakan yaklaşımların hala büyük mecralarda yayınlanabiliyor olmasına dair son olarak ne dersin?
1: Sürekli Türkiye aleyhinde yazılar yazan uzmanların ben Türkiye'yi anlamasını beklemiyorum. Ee, onlar Türkiye'yi anlamaya değil anlam yüklemeye çalışıyorlar. Ee, bu örneğini verdiğim yazılarda zaten bunun bir ürünü. Dolayısıyla ben bunların zaten maksatlı yazılar veya yayınlar olduğunu düşündüğüm için e, bu noktada e, hani e, Türkiye'ye yönelik sağlıklı bir değerlendirme zaten yapmalarının söz konusu olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin açısından bakmak, perspektifinden bakmak gibi bir kaygıların olduğunu da inanmıyorum. Dolayısıyla bu bahsettiğin örneğini verdiğin kişi veya kendilerine uzman diyenlerin de aslında çok da dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorum
0: ben. Evet Tuna Şanlı çok teşekkür ediyorum değerli vaktin için. Var mı eklemek istediğin bir şey bu konuya dair?
1: Yok ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.